1: Intereconomía, la
2: tertulia capital. Tertule aquí en Radio Intereconomía con Gonzalo Rengifo, que es director general de Pictet Asset Management. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo lo llevas? Gonzalo, ¿qué tal? Good morning. Hola. Pues mira, me voy con Javier Villegas, director general de Franklin Templeton. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
3: Hola Susana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal? Muy bien, ¿qué tal tu fin de semana?
3: Pues muy bien, hemos tenido un fin de semana de sol, aunque un poco de frío, y, y muy bien que hemos podido hacer mucho deporte.
2: Bueno, me alegro. Lucía Gutiérrez Mellado es directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Lucía, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estás, Susana? Fenomenal, de, de lunes, aquí con las eh, pilas puestas y esquivando de momento al coronavirus. No sé tú qué tal, ¿cómo lo llevas?
0: Pues yo también estas navidades he conseguido librarme, pero no sé por cuánto tiempo,
2: porque alrededor <risa> tengo mucha gente que, que ha caído, pero de momento yo me he librado. Bueno, ahí vamos. Borja 6, director de para Iberia de Amiral Gestión. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal tu fin de semana?
4: Pues muy bien, muy tranquilo. aprovechaba, como decía Javier, el sol de este fin de semana para hacer algo de deporte, familia y, mm. y poco más.
2: ¿Qué deporte? ¿Qué deporte haces en familia? ¿O, ¿O lo haces tú solo? ¿Te vas tú solo con la bici? No, el, depo el deporte lo
4: hago solo. Ah. El deporte normalmente, golf, eh, intento escaparme siempre algún día en el fin de semana. Ah. Con la familia, de momento, ir al parque y, y, y dar paseos porque son muy pequeños mexicanos. Mm.
2: ¿Y tú eres eh, de potencia o de precisión? ¿Qué se te da mejor? ¿Qué golpe?
4: Eh, depende del día, esto funciona así.
2: <risa> muy bien, me acompaña Gonzalo Rencifo, director general de Pictet Assetman. Gonzalo, estás por ahí, buenos días.
1: Buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Se, se había cortado. Ah, ya, eh, muy estoy, bien. Todo muy bien, todo muy sí, bien, empezando sí. la semana. Ah,
2: ¿Tu fin de semana, has hecho, semana? has hecho algo eh? especial el fin de semana?
1: Pues sí, pues sí, me he ido al campo, me he ido a la zona de Ciudad Real de Almadén eh, a pasear por el campo, así que una maravilla. Eh, una maravilla eh, Además, eh, ha hecho todo, solecito, ¿eh? Ahora, con lo que... Ha hecho solo el sitio y con lo que está cayendo, es mejor estar en el campo abierto. Ah, que bueno, no en, bueno. En sitios cerrados. <ríe> eh,
2: eh, oye, voy a empezar por lo, lo último, porque justo esta madrugada, y voy contigo, Borja, eh, hemos conocido el dato de crecimiento económico en China en 2021, un 8,1%, mejor de lo esperado y mejor a pesar del coronavirus, del caso de Bergrande, eh, de, 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 de la regulación también en algunos sectores clave. Eh, ¿Cómo ves la economía china y qué posición tenéis vosotros en, en China, Borja?
4: Bueno, como dices, es cierto que el dato ha sido positivo, así como se esperaba. Es verdad que creo que el dato del, del tercer trimestre no había sido tan positivo y eso ha ayudado a que mejorase ¿no? el cuarto trimestre. Y, y nosotros lo que sí que vemos en China es, como dices, ¿no? a pesar de ver grande de ver todos los riesgos regulatorios que hemos visto a lo largo del año pasado, es que es una región llena de oportunidades. así que pensamos que el año pasado pues, los índices decepcionaron un poco, ¿no? Eh, con con caídas fuertes a lo largo del año 2021 y que eso bueno, pues siempre ofrece valoraciones más atractivas en general sí. que otras regiones, que el año pasado en general funcionó muy bien y por lo tanto pues puede haber oportunidades positivas. Nosotros lo que sí que hacemos, eh, sobre todo en Asia, es no centrarnos solo en China, ¿no? pensamos que hay otras regiones a día de hoy con también muchas oportunidades, como puede ser Japón, eh, a pesar de ese crecimiento plano, pues nos parece que tiene compañías muy interesantes, en donde está mejorando mucho la calidad de los equipos directivos, está mejorando eh, la comunicación, la transparencia de estas firmas y, y pensamos que hay muchas oportunidades. Y otras regiones que nos gustan dentro de Asia, pues puede ser Indonesia, Vietnam, al final. Lo bueno que tiene Asia es que en general, pues es uno de los de los mercados que mejores valoraciones presenta, es uno de los mercados más amplios a nivel mundial y, bueno, pues lógicamente eso te ofrece múltiples oportunidades de inversión.
2: Gonzalo, en tu casa, ¿cómo veis China para el año 2022? y ¿Qué te parece ese, ese dato de crecimiento económico de, del día de hoy?
1: Bueno, la verdad es que eh, el dato yo creo que es muy positivo, lo que pasa es que nosotros creemos que ahora mismo hay que poner un poquito las cosas eh, en perspectiva, es decir, ¿de dónde venimos? Yo creo que el máximo de crecimiento a nivel eh, económico, no solamente en China, sino a nivel global, lo hemos visto en el año 2021, y en el año 2022 vamos a tener menos crecimiento económico. Dicho esto, menos crecimiento económico, pero todavía de forma muy sólida, porque estamos hablando que va a ser el primer año, año 2022, y como decía un economista eh, en life memory, es decir, en, en todo lo que él recuerda, en el mm -hmm. cual Estados Unidos va a crecer más que China. Con lo cual, hablando de China en particular, vemos que China va a crecer en torno al 5%, y Estados Unidos en torno al y 5 medio ,5%, o incluso por encima del año 2022. Con lo cual es un año... Eh, un poquito de inflexión eh, en donde nosotros creemos que China va a ser una historia para ir trabajando durante este primer semestre, pero que creemos que China va a seguir siendo estando débil desde ¿eh? el punto de vista. Eh, macro uh -huh. esto la primera parte del año y, y repuntará seguramente la, uh -huh. la, la, la segunda pero China y Asia como bien decía Borja yo creo que es un tema más de medio plazo aunque vamos a tener por la volatilidad en la primera parte del año ¿no?
2: uh -huh. eh, Javier desde tu casa ¿cómo veis Asia y cómo veis en concreto China? porque eh, algunas casas sí que se están poniendo más positivas en este ejercicio viendo que el año pasado no fue muy bueno y creen que sí que es una oportunidad importante tanto por la parte de renta variable como por la, la parte de renta fija vosotros no sé cómo, cómo lo
3: veis? Bueno, nosotros desde, desde Franklin Templeton eh, somos positivos eh, en China de cara a largo plazo. Eh, pero pensamos que este año va a ser un año, eh, como decía antes Gonzalo, también de, de, de transición. O sea, está, eh, China está pasando de ser una economía más cerrada, intervenida, una economía más, más abierta a los, a los mercados, una economía que basaba mucho su crecimiento en la exportación y que está pasándose a ser una economía más eh, eh, dirigida por el eh, crecimiento tecnológico y el, y el consumo interno. También está en un proceso de decarbonización de, carbonización de eh, su industria. Entonces todo esto va a hacer que eh, China presente unos crecimientos, aunque este haya sido mejor, eh, quizás eh, eh, más en línea uh -huh. con los eh, países desarrollados, como decía como decía Gonzalo, pero de cara a largo plazo todos estos cambios van a ser eh, positivos para la economía china y no nos olvidemos que es la economía que eh, la segunda economía más importante del mundo, o sea que va a tener una, una relevancia muy importante en el crecimiento mundial y por tanto debería tener una presencia importante en las carteras de los inversores.
2: Uh -huh. eh, y Lucía tu turno para, para emergentes si quieres lo podemos ampliar un poquito más bueno, pues
0: mira, eh, la verdad es que la visión que tengo es muy parecida a la de Gonzalo y Javier. Nosotros ahora mismo en nuestras carteras multiactivos estamos neutrales en, en emergentes, en renta variable y en renta fija. Uh -huh. Y la razón fundamental es, es, es por China, ¿vale? No cabe la menor duda que al final dentro de mercados emergentes el que tiene un mayor peso es China. Y nosotros sí que estamos un, un poco a la espera pues de lo que comentaban, de ver que este año cómo, cómo evoluciona el crecimiento. Y para ese crecimiento nos parece que va a ser clave la reacción en cuanto a política eh, monetaria Van a tener uh -huh. que hacer un, un ajuste eh, o van a tener que ajustando el crecimiento que quieren tener con a lo mejor una política monetaria un poco más relajada, pero también quieren acometer unas unas reformas como, eh, como hemos visto el año el año pasado. Dicho esto, yo creo que en el medio-largo plazo eh, no cabe la menor duda que China se, va a seguir siendo una historia muy interesante desde el punto de vista uh -huh. de inversión y que cada vez va a tener un papel más importante y no solo eh, China, uh -huh. sino que también estoy de acuerdo con Borja uh -huh. que nosotros Estamos
2: siguiendo muy de cerca todo lo que es Asia. Así que eh, en emergentes eh, neutrales para este año 2022, ¿no, Lucía? De momento,
0: yo creo que sí. la primera parte del año, si sí, es verdad, pues que hombre, no cabe la menor duda que el dato de ayer pues pues nos hace estar más positivos. Pero de, te diría que este primer trimestre yo creo que vamos a ir viendo cómo evoluciona eh, China, cómo salen los datos, cómo vemos el mercado inmobiliario, que también lo estamos siguiendo muy de cerca, para, para poder ver si eh, volvemos a, a
2: sobreponderar. Pero de momento eh, estamos, estamos neutrales. Uh -huh. eh, para el conjunto de. Eh, bueno, esta semana se van a publicar resultados empresariales. Eh, a uno y otro lado del Atlántico. Empieza la temporada fuerte en Europa. En Estados Unidos hemos tenido un pequeño aperitivo con algunas entidades. Eh, ¿Qué esperáis, Gonzalo, de los resultados empresariales? Eh, ¿Pueden ser un catalizador? ¿Qué hay que mirar? ¿Hay algún tipo de compañías que os gusten más que otras? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis afrontando este, eh, esta cita para los mercados?
1: Bueno, yo creo que ahora mismo el tema de resultados empresariales eh, yo creo que van a seguir siendo fuertes. Eh. Hemos visto también que el año 2021 ha sido un año extraordinario, donde tenemos crecimientos de, de beneficios de compañías por encima del 50%, y bueno, y claramente hay que decir al inversor que esto no va a pasar en el año 2022. Eh, en el año 2022 el consenso del mercado, en nuestra opinión, en la opinión de Pictet, eh, está siendo demasiado conservador. Están, están hablando de un consenso del mercado de crecimiento de beneficios para el año 2022 entre el 6 y el 9%, nosotros eh, en nuestra casa eh, planteamos o pensamos que los clientes económicos, los digo, los beneficios empresariales van a estar más en el entorno del 15, 16 17 en Estados Unidos y en Europa, y por tanto yo creo que este año Susana va a ser el año de los beneficios empresariales, es decir uh -huh. que Sí, los, com, las compañías siguen teniendo eh, beneficios especiales sólidos, ¿eh? sólidos. Ya no como en el año 2021 que es donde hemos eh, eh, alcanzado máximos. Va a ser un año que no va a ser malo, no va a ser malo. Y como bien decías, hemos empezado el año con una rotación muy clara de, de empresas de crecimiento, con todas estas correcciones que ha habido a empresas más de, de, de valor, más de, sobre todo ligadas al ciclo económico. Y creemos que esa rotación va a continuar. ¿eh? Pero bueno, estamos viendo que también ah, luego lo haremos, no. Que tenemos un montón de de variables, es lo mismo que estamos trabajando, con el tema de inflación, ¿eh? con, con temas de, de política monetaria, endurecimiento de política monetaria en la FED y tanto en el Banco Central Europeo, uh -huh. es decir, que me mercados desarrollados van a tener, digo que los beneficios corporativos va vamos a tener que mirarlos muy de cerca y van a ser quizás los que marquen el ritmo ¿eh? y que nos den tranquilidad. Y creemos, de todas formas, que va a ser un buen año para la, la renta variable, pero menos ¿eh? de lo que fue el año, el año
2: pasado. Uh -huh. Javier, eh, ¿qué más puedes añadir?
1: Bueno, yo eh, lo que añadiría
3: es que eh, eh, dedicamos mucho tiempo a, a ver eh, cuáles son las expectativas de beneficios, pero la realidad es que acertamos bastante poco eh, con un, con un, con un, un, te, te voy a dar un dato. Los, ulti los últimos seis trimestres eh, nos hemos equivocado eh, porque los resultados han sido un 10% mejor de lo que de lo que la media del, del mercado estimábamos. Entonces, eh, en general es difícil acertar y en un año con pandemia y un año con inflación es incluso más, más difícil. Dicho esto, eh, nosotros eh, también somos un poco más positivos que el consenso de mercado. Pensamos que el mercado va a, va a sorprender a la alza en el año eh, 2022 y esto es lo que nos hace ser positivos en renta variable.
2: Bueno, entonces tendríais que empezar a hacer todos flexiones por lo menos o, o devolver el bonus si no acertáis, ¿no? Eh, a mí cuando claro. empecé a hacer eh, eh, información económica me decían mira, el trabajo de un analista es lanzar previsiones a principios de año y luego durante el resto del ejercicio justificar por qué no se han cumplido. Y, y bueno, pues eh, ahí vamos. Bueno, la verdad eh, es que no, es complicado.
3: No, no. Nos, nosotros estamos más en la parte de gestión y es con los resultados que ya. salgan
1: como que haces con tu cartera, ¿no?
2: Eh, Gonzalo está pensando una maldad, ¿o qué?
1: Sí, sí, claro, claro. Es que tienes que aclarar a los oyentes, Susana, que nosotros no somos analistas. ¿eh? Somos economistas, no ya, somos ya. analistas.
2: Vale, vale, vale. vale. <risa> Lucía, resultados empresariales y si lo une, uno ya a algo que, que ya ha lanzado Gonzalo, que es eh, el tema de... La inflación y eh, la actuación de los bancos centrales, porque me da la sensación de que este va a ser monotema, al menos durante la primera parte del año. Sí.
0: Bueno, claramente, con los resultados eh, empresariales, eh, visión muy parecida a Gonzalo y a Javier. Nosotros seguimos pensando que va a ser la clave este año, que para que la renta variable lo haga bien, claramente tenemos que ver resultados empresariales, y aunque sí que vamos a ver un crecimiento más bajo que el año pasado, porque ha sido excepcional, eh, sí que esperamos que sea más eh, elevado que el, el consenso de los, de los, de los analistas. Uh -huh. eh, con respecto a la inflación y bancos centrales, yo creo que van a ser los dos grandes temas de, de, de este año. Con respecto a la inflación que también lo hemos comentado contigo uh -huh. pues en las en múltiples ecuaciones es verdad que está siendo, eh, al principio decíamos que iba a ser más transitoria de lo que está haciendo y está siendo más persistente. Uh -huh. eh, nosotros ahí seguimos pensando que, bueno, pues que durante esta primera parte del año claramente la inflación va a permanecer en niveles bastante elevados pero que sí que de cara a la última parte del año deberíamos de ver eh, cómo corrige. Eh, y sobre todo porque hay uno de los componentes que es el, la subida de precios en bienes y no tanto en servicios, pues ahí sí que deberíamos de ver cómo a poco en el momento que todo vaya evolucionando, que volvamos a cambiar un poco nuestros hábitos de consumo, también a consumir más cosas, eh, más uh -huh. bienes, más servicios y no tantos bienes, pues deberíamos de ver cómo los números relajan. Pero también te quiero eh, uh -huh. insistir en que está claro que en este ciclo vamos a ver niveles de inflación más altos que los que hemos visto en el ciclo anterior. Donde no, donde no vimos inflación. Uh -huh. Pero sí que pensamos que de cara a la última parte debería, deberíamos empezar a ver bajadas de tal forma que esperamos que no suponga un problema para los bancos centrales. Uh -huh. eh, Borja, que vos... La retirada de sí. estímulos uh -huh. pueda ser gradual. Uh
2: -huh. Borja, vosotros, eh, ¿cuántas subidas de tipos de interés esperáis a uno y otro lado del Atlántico y cómo, cómo veis que está afectando a los distintos activos?
4: Bueno, ahí la verdad es que nosotros, yo creo que ya lo comentaba Gonzalo, ¿no? Al no ser analistas no nos gusta hacer estas, estas previsiones porque lo habitual es que nos equivoquemos, con lo cual preferimos no, no mojarnos en el número de subida de tipos. Lo que sí que estamos viendo es al final, bueno, pues eh, la FED, yo creo que en, en, en las últimas actas de la reunión de diciembre, pues mandaron un mensaje un poco más agresivo, ¿no? Donde ya sí que se descontaban totalmente subidas de tipos en el año 2022, pero sobre todo yo creo que lo que más preocupa es la reducción de... Pues ya no solo la reducción del ritmo de compra, sino la reducción del balance. ¿no? Eso al final... Yo creo que hemos visto que las primeras reacciones en renta fija, pues como la TIR del bono alemán ha llegado hasta casi terreno positivo recientemente, cuando, no sé, creo que desde el año, no sé, dos años, hasta, creo que ha sido máximo de dos años. Muy en bien. Estados Unidos eh, la TIR del bono ha llegado también al 1, uh -huh. 80 más o uh -huh. menos. Así que hemos visto una reacción directa en renta fija, ¿no?, solo por las, las, las palabras de la FED. Y eso es lo que pensamos que va a ocurrir a lo largo del 2022, ¿no? Hay que permanecer atentos a las actuaciones de los bancos centrales, a sus políticas monetarias, que yo creo que nos pueden indicar un poco por dónde va a ir el futuro de, de, de la renta fija y, por lo tanto, también de la renta variable. Es verdad que, en cuanto a la inflación, pues nosotros pues ahí pensamos... Eh exactamente igual que nuestros compañeros ¿no? vemos que la inflación va a permanecer alta a lo largo de este año, la parte positiva yo creo que es que las noticias relacionadas con, con el tema de los cuellos de botella de las cadenas de suministros pues están siendo favorables y parece que bueno, pues eso puede lógicamente ayudar a, al tema de precios y a, y a la inflación por lo tanto entonces nosotros eso, no nos mojamos en, en subidas de tipos, pero sí que creemos que va a ser un catalizador junto con los resultados empresariales muy importante a lo largo del año 2022 vale.
2: Ante este escenario, ¿qué hacemos con la renta fija. ¿Hay oportunidad o lo podemos sustituir por algún tipo de eh, vehículo ilíquido o eh, alternativo? Publicidad y vamos con oportunidades en renta fija, alternativos ilíquidos, renta variable, lo que queráis.
1: En InterEconomía la tertulia capital.
2: Javier, en este entorno de inflación más alta de lo previsto y que nos va a acompañar más meses de lo esperado, retirada de estímulos y subida de tipos de interés, ¿renta fija o para complementar esa cartera de renta variable buscamos algún alternativo o algún ilíquido? ¿Cómo lo ves desde tu casa?
3: Pues bueno, desde Frank Interpetor, la verdad es que vemos, como, como tú dices, que va a ser un año complicado para la renta fija, como ya lo fue eh, el año pasado. Para poder ganar dinero en renta fija eh, este año se necesita una gestión activa o también eh, asumir eh, poca duración en las carteras, que eso nos reduce el, el, el riesgo. Pero es un activo importante porque nos va a proteger en un año que nosotros esperamos sea, sea muy volátil. Eh, nos parece que sí, hay que complementar, como decías, con, al, con alternativos. Seguramente la parte de alternativos líquidos eh, sea la mejor ya que es a lo que el inversor está acostumbrado, y ese tipo de activo lo que nos da es una diversificación, ya que las cuentas de rentabilidad son distintas. En rentabilidad-riesgo lo suele hacer bien, suele estar Primero o segundo, si lo comparamos con eh, renta fija y, y renta variable, nunca es el peor activo, o sea que es, es un buen activo, un colchón, y luego protege bastante bien en momentos de, de caída de mercados. Ese o sería un buen complemento. Y luego nuestro activo favorito sería la renta variable, pero sí, va a ser un año muy volátil, una, un año donde hay elecciones en, eh, en Estados Unidos de mitad de, de, de periodo y esos años de media suelen tener caídas eh, en el año de un 20%. El año pasado la caída máxima fue de un 5%. Entonces, eh, uh -huh. Luego, la parte buena es que hay recuperaciones y las recuperaciones uh -huh. suelen ser por encima del, del 30%. Entonces, como va a ser un año volátil, es importante tener uh -huh. activos de renta fija y eh, alternativos en la, en la cartera uh -huh. y aprovechar esas caídas para eh, tomar más posiciones en renta variable de cara a largo plazo.
2: Claro. Eh, vosotros, Lucía, ante este escenario, me decís, natural en, en emergentes eh, ¿estáis poniendo el pie o veis oportunidad para descorrelacionar y para aportar eh, algo de tranquilidad en alternativos en líquidos ¿cómo veis la parte de renta fija?
0: Bueno, pues eh, es verdad que nosotros estamos en neutrales en mercados emergentes, pero nuestro activo preferido sigue siendo la renta variable. Y aunque esperamos rentabilidades más discretas que el año pasado, yo, nosotros seguimos pensando que en este escenario lo debería seguir haciendo bien. Con eh, de, Y dentro de renta variable, ya matizo lo que preferimos son desa, eh, mercados desarrollados. Nos gusta Europa, nos gusta Estados Unidos y también tenemos peso eh, en, en Japón. Con respecto a los alternativos, yo creo que también lo comentaba Javier para la gente. Para los inversores normales es mucho más asequible el alternativo eh, y líquido, ¿vale? Pero para nosotros sí pens que pensamos que cada vez tiene un papel más importante en, en las carteras. Antes po eh, podía ser más opcional, pero en el momento que se encuentra la renta fija y que también para la renta variable esperamos rentabilidades más discretas, hay que eh, incorporar estos activos a las carteras. No solo porque te ayudan a descorrelacionar, sino porque también te pueden ayudar a potenciar las rentabilidades de tu cartera.
2: Con lo cual, eh, eh, para uh -huh. nosotros es un activo que tiene que es bastante importante tenerlo ahora en cuenta. Uh -huh. Cuando hablamos de alternativos líquidos, ¿a qué nos referimos exactamente, Lucía?
0: Bueno, pues a esos que replican estrategias de alternativos y líquidos, pero lo hacen con liquidez diaria y a un precio asequible, y con muchos alt alternativos y líquidos el mínimo de inversión es, eh, por ejemplo, en nuestra casa son 10 millones de euros, eh, que eso es, bueno, pues hay que tener mucho dinero para poder invertir en ese tipo de fondos. Sin embargo, tenemos otras estrategias que replican estrategias eh, de alternativos, pero eh, con
2: formato de liquidez diaria y con comisiones eh, atractivas para uh -huh. cualquier tipo de inversor. Uh -huh. eh, vosotros, Borja, eh, en tu casa eh, sois especialistas también en, en renta fija, por la parte de renta fija, eh, eh, ¿qué tipo de, de deuda debe eh, complementar eh, la cartera de, de, de un ahorrador por la parte más conservadora? ¿Cómo lo veis y qué expectativas de rentabilidad podemos tener?
4: lógicamente con este entorno de mercado pues las expectativas no son tan positivas como quizá. años. ¿no? Es verdad que también nosotros el año pasado bueno, pues empezamos el año también eh, relativamente neutrales, eh, al igual que el inicio del año 2020, y luego terminó siendo un año razonablemente positivo. Nosotros lo que sí que vemos es que en este entorno de mercado, antes Javier lo comentaba, no es imprescindible apostar por la gestión activa, pensamos que, 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 que la renta fija tiene que estar presente en las carteras de los inversores porque te trae descorrelación, además te permite reducir la volatilidad de las carteras, you <laughs> Pero sí que somos conscientes que en un entorno complicado para la renta fija, pues hay que ser, hay que apostar por la gestión activa, ser flexible. En nuestro caso, ¿qué estamos haciendo? Pues apostar por duraciones cortas, intentamos evitar el riesgo de tipos y claramente apostar por el riesgo de crédito. ¿no? Lógicamente, pues eh, si quieres buscar rentabilidades positivas, tienes que asumir algo de riesgo en alguno de los de los vectores, ¿no? Entonces nosotros eh, la apuesta es clara ¿no? apostar por, por riesgo de crédito, por compañías uh -huh. quizás con una peor calificación crediticia, pero que te pagan una rentabilidad más atractiva. Pero manteniendo siempre las duraciones cortas, ¿no? Intentamos que, que, que el movimiento uh -huh. de la curva de tipos no nos perjudique, que las políticas de los uh -huh. bancos centrales eh, uh -huh. nos perjudiquen lo mínimo uh -huh. y, y claramente nuestra recomendación es tener renta fija en cartera. Es verdad que muchos clientes han tirado la toalla y, y entendemos los motivos, ¿no? Porque la gran mayoría de, de fondos de renta fija pues, pues lo, lo han pasado mal estos últimos años pero nosotros sí pensamos que sigue siendo una muy buena alternativa en la renta
2: fija
3: uh -huh.
4: en la cartera de los inversores.
2: Cuando hablas de empresas con peor calificación crediticia, con ¿Eso significa riesgo de impago? ¿Asumís eh, un riesgo importante de default?
4: Eh, no, o sea, justo ahí el trabajo que hacemos es efectivamente normalmente las compañías que tenemos que, que puedan ser calificadas como high bill. Eh, intentamos bueno pues como somos una gestora de análisis fundamental hacer nuestro análisis interno e intentar uh -huh. bueno pues tener una cierta visibilidad sobre el negocio uh -huh. y es verdad que también el apostar por duraciones cortas nos apoya esa, a, a evitar esos uh -huh. posibles problemas no cuando inviertes en una compañía con perspectivas a dos años y no a diez años pues se limita mucho el riesgo uh -huh. pero lógicamente bueno pues al tener un, una, uh -huh. una peor calificación crediticia el riesgo de impago es mayor pero nosotros uh -huh. Estos últimos dos años, que han sido años claro, complicados, no hemos tenido ningún impago en cartera.
2: Gonzalo, ¿qué hacemos con la parte más conservadora de nuestra cartera o qué hacemos con los ahorradores que son más conservadores y que no han eh, dado todavía el paso hacia la renta variable? Porque no todo el mundo quiere ni puede, según su perfil, asumir renta variable. ¿Qué hacemos con, con, con esa masa más conservadora?
1: Pues, eh, eh, suena quizás la parte más complicada de gestionar en las circunstancias que han estado contando mis compañeros, ¿no? Es decir, yo que el inversor tiene que tener en cuenta ahora mismo que a nivel de mercados desarrollados, bonos de gobierno uh -huh. no hay que tocarlos, es decir, van a dar eh, rentabilidades negativas, y además estamos hablando ya que el concepto de rentabilidad real, uh -huh. rentabilidad real, no nominal, eh, va a ser negativo, es decir, estamos hablando de inflación al alza, eh, y los tipos, como decía anteriormente, bueno, pues de, de, el, el bono alemán, por dejar un ejemplo en Europa, uh -huh. está en el 0, menos 0,18, menos 0,10. Uh -huh. Y una inflación por encima del 3-4%, pues ya, ya hacemos los números, ¿no? Uh -huh. sabemos tres 3%, 4%. Es decir, que bonos eh, de gobierno, en mercados de salarios, ni tocarlos. Okay. Y eh, en la parte de crédito, nosotros quizá eh, uh -huh. eh, creemos que hay que ser todavía muy prudentes. Es decir, nosotros creemos que ahora mismo que el spread que dan o el diferencial de rentabilidad que dan ciertos créditos esto y ciertas empresas, esto no compensa el riesgo, de momento estamos muy neutrales, muy cautelosos, pero yo diría que al, al, al inversor, eh, ahora mismo por la parte conservadora, tiene que empezar a mirar cosas muy distintas que a lo mejor uh -huh. le son a chino, ¿eh? y empezamos por uh -huh. China, es decir, yo creo que, por ejemplo, hay mucho inversión institucional que ya está invirtiendo en bonos chinos que dan un 3% de rentabilidad y, como decía, comentaba... Es la segunda economía del mundo, con lo cual los bonos chinos pueden ser una alternativa a la famosa renta de bónogo de, de gobierno americano de momento. ¿eh? Eh, sabemos que además la política monetaria de china es una política va, eh, completamente contraria a la política de los países desarrollados, es, es más laxa, y, y, y tenemos uh -huh. una moneda y una economía que independientemente que ahora mismo están pasando momentos de, de desaceleración, vemos ¿eh? uh -huh. que en el medio y largo plazo va... A poder a ese 3%. Entonces, yo creo que el inversor conservador ahora mismo lo tiene complicado, pero el tema de alternativas que comentabas, yo creo que hay dos ideas que tiene que ir mirando y ahora ya hay eh, vehículos de inversión, como bien comentaba Lucía, que son muy asequibles al inversor más minorista, que es el tema de infraestructuras y el tema de inmobiliario. Es decir, que hay muchos eh, elementos que a partir de 10.000, 15.000 euros pueden eh, tener exposición a inmobiliario, que eso te, bueno, pues te da un una protección a la inflación con lo cual yo que ahora mismo para el centro uh -huh. esto lo tiene complicado pero hay alternativas uh -huh. que le Muy pueden bien. de alguna forma suplementar de momento de momento lo que es uh -huh. la tradicional exposición a bonos de gobierno ¿no?
2: Última parada publicitaria a la vuelta todos me habéis dicho que la renta variable es vuestro activo favorito para este año 2022 ¿no hay exceso de complacencia? porque ya el año pasado los principales índices subieron a doble dígito porque hay algunas temáticas que bueno eh, lo han hecho espectacularmente bien, porque ya está descontado el tema de los resultados empresariales, porque tenemos retirada de estímulos, porque tenemos eh, también la pandemia, no nos olvidemos de la pandemia, que eh, vamos por la sexta ola, pero quién nos dice que hay una séptima o una octava publicidad, y comentamos la parte de renta variable.
1: En InterEconomía, la tertulia capital.
2: De Arturia Capital, con Gonzalo Rengifo, de Pictet Asset Management, con Javier Villegas, de Franklin Templeton, con Lucía Gutiérrez Millado, de JP Morgan Asset Management, con Borja Aguiar, de Amiral Gestión. Eh, Lucía, eh, ¿existe complacencia en la parte de renta variable? ¿No estamos demasiado arriba? Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes que para
0: este año las rentabilidades van a ser claramente más discretas que las que hemos visto el año pasado, pero van a, vamos a tener con la renta variable rentabilidades más atractivas que con, con la renta fija. Yo creo que también tenemos que prepararnos y también yo creo que lo comentaba antes Javier para episodios de volatilidad, pero eh, en nuestras carteras, en este escenario eh, que hemos ido hablando a lo largo de la mañana, pues sí que pensamos que sigue siendo un escenario favorable para la renta variable. Por supuesto hay que ser en las carteras que estar bien diversificadas y hay que uh -huh. ser eh, selectivos porque es verdad que hay algunos eh, sectores o esto que están más que están más caros que otros por lo tanto uh -huh. eh, eh, un año que probablemente no sea fácil de gestionar pero que eh, con los eh, buenos gestores y analistas pues yo creo que vamos a ir, a ir, ir
2: eh, navegando por este por este entorno uh -huh. eh, Borja por la parte de renta variable cómo cómo elegir bien no sé si en temáticas en estilos en tamaño de compañías en en regiones eh, porque eh, el año pasado y el anterior la dispersión fue la reina y este año me temo que también, ¿no?, que promete quedarse, ¿no?
1: Sí,
4: totalmente de acuerdo. Al final, eh, nosotros, bueno, lo primero es decir que seguimos seguimos optimistas para este año con la renta variable. Es verdad que quizás no esperamos las buenas rentabilidades del año pasado, pero sí que pensamos que, bueno, pues, eh, con resultados empresariales positivos, pues puede, puede acompañar a un buen año. Lo que sí que justo vemos es lo que comentabas, ¿no? Esa, esa dispersión o un mercado excesivamente polarizado, ¿no? Y ya no solo a nivel geográfico, Estados Unidos, Europa, Asia o a nivel sectorial, sino también dentro de los propios sectores, ¿no? El otro día había una gráfica que me mandaba un compañero eh, en el y bueno, se indicaba que el Nasdaq, a cierre del año 2021, el 40% de las compañías, si mirabas eh, los, eh, el resultado del último año, estaban perdiendo un 50% o más, estando en el índice a tan solo un 6% de sus máximos históricos. O sea, eso indica que incluso dentro del mismo sector hay una polarización tremenda. Por eso es verdad que, que hay que ser muy selectivo este año, al igual que el año pasado y en el año 2020, es un año en el que nosotros, por ejemplo, apostamos más por Europa y Asia, principalmente por valoraciones. A nivel geográfico es lo que más nos gusta. Dentro de Asia nos gusta tanto Japón como países emergentes. Y quizás a nivel de estilo, ahí nosotros intentamos ser bastante flexibles. no Este año se ha demostrado, en el 2021, el apostar por una un estilo muy concreto como puede ser el crecimiento o el value pues eh, no siempre es positivo ¿no? y si tienes una cartera equilibrada pues pues puedes aprovecharte de, 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 de la buena rentabilidad de los dos estilos como se dio exactamente el año pasado por eso nosotros recomendamos flexibilidad en, la, en las carteras eh, y, y siempre bueno, Yo creo que es la clave de, de las inversiones, eh, intentar invertir en compañías uh -huh. que presentan precios
2: razonables. Uh -huh. eh, Gonzalo, se impone la gestión activa más que nunca ¿no? ante esta dispersión uh -huh. y polarización, como dice Borja.
1: Bueno, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que ahora mismo es un año que hay que ser súper selectivo, en un año que hay que basarse mucho en fundamentales y yo creo que va a haber muchas oportunidades en distintos sectores. Pero es verdad que tenemos que tener en cuenta que entramos en una serie de valoraciones en donde el mercado más caro que existe en estos momentos es el mercado americano. Eh, tanto Japón como Europa están mucho más baratos, pero no todo está barato en, en, en Japón y en Europa, por ejemplo. Pero es verdad que ahora mismo esa dispersión y esa gestión activa va a ser la que va a ser capaz ...de aportar valor... ...eh, nosotros creemos ahora mismo... ...por poner cara y ojos... ...que la renta variable... ...debería de dar en torno al... ...entre el 7, 8, 9 por ciento... ...eso es lo que puede dar... ...la renta fija tradicional... ...va a dar negativo... ...y por tanto, eh, yo creo que ahora mismo... Eh, no solamente la gestión activa... ...sino también ser capaces de navegar... ...como se ha comentado también... En, ...en, un entorno que va a ser... Eh, no va a ser un camino sencillo... ...es decir, vamos a ver nosotros... ...en nuestra opinión... ...un pico de inflación... ...o máximos de inflación... ...a más o menos a mediados de año... Eh, los crecimientos van a ser más moderados pero sigue habiendo crecimiento importante y, y los beneficios empresarios quizá uh -huh. como hemos comentado anteriormente van a marcar el ritmo con uh -huh. lo cual creo que ser muy selectivos pero hay oportunidades, con lo cual uh -huh. yo creo que el, el, el inversor tiene que tener en cuenta que el asesor es el que mejor le va a guiar en, uh -huh. este, en este año 2022 que no va a ser Tan
2: sencillo, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, Javier, pon tú el broche de oro a, a, esta, a esta tertulia. Eh, por la parte de renta variable, ¿cómo, cómo lo ves? Y, y, y no sé, desde tu casa, eh, ¿dónde estáis más positivos? Bueno,
3: ¿Javier? pues yo creo sí. que sí. Sí, 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 te yo, yo co co coincido con, con Lucía, con Borja y, y, y Gonzalo, que es nuestro activo favorito. Eh, la volatilidad va a marcar eh, este año y hay que tener una gestión activa para, para poder aprovecharse y yo creo que eh, si cuando hablamos otros con las compañías lo que estamos viendo es que cada vez van a invertir más en sus negocios y que van a recomprar acciones de sus negocios y eso va a ser eh, esos son datos positivos para, para la renta variable, hay que, hay que diversificar, nosotros quizás somos eh, más positivos que el consenso en renta variable americana y en cuanto a sectores pues nos gusta la tecnología, nos gusta las infraestructuras y también todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y el, y el cambio climático
2: Muy bien, pues eh, Javier Villegas desde Franklin Templeton Lucía Gutiérrez Mellado desde JP Morgan Asset Management, Borja Aguiar de Amiral Gestión y Gonzalo Rencifo de Pictet Asset Management, un placer gracias por arrancar la semana con nosotros cuidaros mucho y ya por el lunes feliz día, adiós chao, chao.
1: logras más.